0: 想特别问平安，我们最近有平安吗？为什么有平安？因为主耶稣是复活的。每一年我们来到这个时候，我们都欢喜快乐的感谢神。无论时间，无论这个世界，多么多的苦难，多么多的困难，也许离我人生当中都很多的困难，很多还没有解决的难题。可能我们今天来到主的面前，可能都脸带愁容。但是来到这个地方，从敬拜神，我发现神与我们同在。复活的主是我们信仰最大的一个核心的价值。如果耶稣基督没有复活，我们所信的，刚才秦文怎么说？我们所信的都是徒然的。我们所做的一切都是徒然的。但因为主耶稣基督的复活。我们人生就完全不一样。虽然外面的很多的困苦阻挡着我们、拦阻着,着我们、打击着我们，但是主是复活的。每次门徒遇见主的时候，在那次耶稣上的显现，他们看见主就喜乐了。耶稣的恩典、耶稣的救赎、耶稣的显现、耶稣的同在，带给基督徒最大的一个恩典，就是患难中。仍然有喜乐，因为他是活得住，因为他是活得住。所以，亲爱的兄姐妹，人生有悲哀，有痛苦，有眼泪。耶稣的复活能够抹擦干你的眼泪，像干才敬拜团带我们所唱的诗歌，所以，耶稣复活的亲爱的兄姐妹，所以纵然眼泪在你眼光中打转，你仍然可以保持着微笑，因为主耶稣是复活的。感谢,谢主。我们慕道友当中有个朋友，有对夫妻信了很来了很久，圣经所讲的他们都没有问题，人有罪没有问题，耶稣是神的儿子没有问题，什么都没问题，在来到耶稣基督钉十字架三天之后死从死里复活，这个大有问题，他不能相信。他非常理性的感觉，不可能人死的，怎么可以复活呢？不可能，不可能，这一点阻挡着他，以及他不能走进救恩的里面。最后，两夫妻暗暗的离开了教会。我感觉好可惜，好可惜。有天我们，我们很多人今天你告诉他这个真理的时候，他说我信与不信，好像是他信与不信来决定这个信仰的真实性。其实不对的，不是你去决定他的。耶稣复活是一个真的事实，不需要你来信才决定他的。你可以不信，他是个事实，不信是你最大的损失。你不信耶稣没有损失，你不信神没有损失，是你最大的损失。所以，正如有些人在在在说，为什么一定要信耶稣才得救？为什么一定要靠耶稣基督才能够上天堂？不信他可不可以？为什么什么独裁？不是，条条大道通罗马，很多信仰都一样，殊途同归的嘛。我人说不是啊，不是独裁啊，这是唯一的道理。你不信他，他没有影响，但是你受影响。比方说，你要活在这个地上，你要呼吸。你要呼吸空气，难道你对空气说：“为什么空气怎么独裁？一定要呼吸它才能够活？”你能不能呼吸呼吸，你可以活的。你看你怎么办？我不，我不呼吸你，看你怎么样？不是看他怎么样，是看你怎么样。就做怜悯我们，基督基督耶稣的复活带着一个空的坟墓。我想说，一个不能打开坟墓的救主，他一定不能打开天堂的门。耶稣基督空的坟墓。这个空坟墓的耶稣基督，曾经弄多少心灵空虚的人得着心灵的满足。所以耶稣基督复活之后，只有向门徒显现，一次又一次的显现。今天的经文特别记载是耶稣基督第三次的记载，请打开经文《约翰福音》第二十一章十五到十九节，请弟兄姐妹一起来读，我们重新来读这段经文啊，十五到十九节，请。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”我第三次对他说：“愿的儿子，你西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊，我实实在在的告诉你，你年少的时候自己书上带子随意往来，但年老的时候要伸出手来，要把你束上。”带你到不愿意去的地方，耶稣说这话是指着彼得要怎么样死，荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。”那这是耶稣基督第三次向门徒的显现。刚才没有读哈，前面第十四节就这样记载，对耶稣向门徒显现第三次。第一次显现多马不在场，第二次显现多马在场，这一次最后的二十一章。的记载，耶稣第三次的向门徒显现，但是这张圣经后来越来越清楚，他的焦点慢慢移错，针对在彼得的身上，因为彼得是老大，他将来一起承载主耶稣基督大使命的牧养教会的这个大的责任，耶稣花了很多的时间来栽培，来提升这个彼得。向他显现，也担当大使命的人，但是很可惜，这个要接接受大使命的人，竟然是一个非常严重失败的人。这个要为主耶稣做见证的人，曾经一次在一次的否认耶稣的人，这样的人有资格承担大使命吗？这样的人有能力传扬福音吗？这个人能够配？领受主给他这么重要的责任托付吗？我们人的眼光来看，不可能。我们不会信这种人能够承担大使命，但是耶稣基督对他有信心。耶稣基督花很多的功夫时间，特别是刚才十五节，除了对众门徒之外，特别焦点放在彼得的身上，他不放过彼得。为什么？因为前前面十三章第一节告诉我们，耶稣爱世间属自己的人，就爱他们到底。好好思想这句话，只有耶稣基督他的爱是到底的爱。什么叫到底的爱？就是说你人生无论跌到多低，你发现那个底下就是神的爱托住你。你有多低，神的爱就有多。在你上面，永远在你上面，叫到底的爱呀、啊。所以这个彼得他明白，他明白这句话没有，他还是不明白。所以耶稣千方百计来造就、来牧养、来提升这个人。一开始的时候，耶稣就说：“他们吃完了早饭，耶稣就对西门彼得说：‘约翰的儿子，你爱我吗？’耶稣问他爱我吗？耶稣邀请他爱的，要提问他爱的时候。”那他明白主的爱是什么爱？我常常说，一个人如果你不明白对方的爱，你是不懂得去爱他的；你不明白父母对你的爱，你是不会爱父母的。同样，你不明白耶稣基督的爱，你不会爱耶稣的。所以，当耶稣问彼得：“你爱我吗？”的时候，到底彼得对主的爱了解有多少？明白有多少？我才发现，耶稣基督整个事件当中。他没有讲“我爱你”，但是很多的行动里面流露出主哪份到底的爱。他没有很多话语说“我爱你”，但是很清楚，他用很多的方法来表达他对门徒的爱，特别对彼得的爱。那怎么说呢？那故事耶稣的爱是怎么爱呢？那我们从耶稣的话语当中来了解。他要求彼得要爱他之先，他用什么爱来对待彼得？第一个，你看他的爱是一个谦卑服侍的爱，是一个谦卑服侍的爱。怎么说呢？现在主是复活、尊贵、荣耀、大能的主，他竟然谦卑的为一般不信他、离开他、否定他的人来预备早饭。你说这个反差是不是很大？前面13章，耶稣替门徒洗脚，一个老师替这些门徒洗脚，而且耶稣就甚至告诉我们，这半人有一天都要离开他，他知道的，因为15 13章一开始的时候，耶稣知道自己离世归父的时候到，耶稣知道谁要卖他，什么都知道，耶稣明明知道这些人会离弃他，还拿盘水替他们洗脚，你怎么洗？你以为你知道那个人要对付你，对你不好，你会怎么样？先下手为强。我在想，有一天我是耶稣的话，怎么怎么真给这些人洗澡？如果真的想用滚水替他们洗，让他们知道一会离开我的味道。呵呵他知道耶稣知道这些人洗，那是耶稣服侍谦卑的服侍。我想耶稣替那些门徒洗澡，应该洗的非常舒服的，比现在脚底按摩的人更加舒服。非常舒服，十二个人，二十四条脚一一一百二十个脚趾头，又洗的耶稣洗的清清楚楚、干干净净。耶稣服侍他，蹲下来为他们服侍，这是谦卑的主。事实经过一段的时间，这些人真的是否定主，真的是离弃主，真的是不要主，离开他远远，天台灰心了再去重操旧业打鱼了。耶稣还是来服侍他们，为他们预备早饭。这些鱼是耶稣早预备的，不是他们打过打的，早已经有有饼有鱼在里边准备好，一来就为他们预备好。耶稣服侍他们，一般不配备服侍的人，你看看那个反差多大！那个符合尊贵荣耀的主，一般灰心失望令你难过的人，你服侍他，是不是很大的反差？很大的反差，这就是爱，这就是耶稣谦卑的爱。其实他不需要这样做的，他并不需要为他们预备早饭的，应该是饿的。谁叫你没有信心？活该！那耶稣预备好了，那他们一到岸上的时候就预备好。那我们的神就是如此体贴人的需要，吃饱吃饱了才跟他讲话。我讲，我看见耶稣有点像广东人的这个这个这个手段了、啊，跟你去去了、啊、才跟你讲话。那肚子饿很难说话、啊，所以先吃饱了来问，来跟你讲话，谦卑的服侍，第二个爱，个别提醒的爱，怎么说呢？他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”西门是他还没有认识主之前的名字。约翰第一,集第一章告诉我们，当他遇见弟弟带他来见耶稣的时候，他的名字就被改变了。看耶稣说：“你改名，不要叫西门，你叫西法，翻出来就是彼得的意思。”所以西门是他旧的名字。这个时候耶稣再提他旧的名字，什么意思？我在想，彼得你改了名字，但是我。仍然认识你，你是西门的时候我就认识你，不是你彼得我认识彼得，我是给你改名的。你还没叫彼得之前，你去西门我就认识你。耶稣这个提醒的时候，有没有有没有想讲，让彼得提起想起他的往事，他过去怎么认识主？可能他都忘得一干二净了。耶说提他的旧名西门，你爱我吗？当他听听见耶稣喊他的救名的时候，因为想到提醒他，你跟主的关系现在怎么样？因为提醒他你怎么认识主？你怎么跟主发生了关系？你怎么样认识他走到今天？你以前怎么与与与主之之间的那个那个改变怎么样？因为可能从这个救名提醒他，想想你过去你怎么走到今天来，不要忘记。耶稣认识你，你可能都忘记了。耶稣提醒你，亲爱弟兄姐妹，今天我们做了基督徒这么久，你还记得你刚认识主的时候，你的光景怎么样吗？我常常求神提醒我，我不认识主的时候是怎么样，我刚服侍主的是怎么样，我很很难，我很难过，很无能，很笨。这主怎么一步步带着我来？我很记得第一次讲到的时候，预备很多很多的章子，很多章子，五分钟就讲完了。这里讲到四十分钟、五分钟讲完，后面后面多少时间呢？三十五、三三十五分钟一起一起祷告，很差劲，真的。老師說你你怕講道理的，这样讲张好來，每一個字没跟寫好，我就寫了好多張紙。後來我發現太糟糕了，寫张纸有时候太緊張，哦，一弄弄反了，到底 p a g 我都忘記了。那我太貓等一等我看看找找，很很不行。今天我還是不行耶，不过比以前好多一點點而已。以前寫很多張紙，今天兩張紙而已。我還还还不習慣用電腦來講道。还是 Old School。但无论怎么样，每次让我领守圣餐的时候，神都提醒我，不要忘记当初你跟主的关系怎么样，你错认识主的时候怎么样，可是改变你是怎么样的人，不要忘记。主耶稣提醒彼得西门，西门，这是你的名字，你记得我怎么遇见你？你记得你怎么跟我发生这个非常宝贝的属灵的关系？你记得吗？耶稣提他的名字，这个含义在当中，要个,个别关怀，是不特别彼得、西门彼得，这个就是你，你记得吗？第三，耶稣是个既往不咎的的爱，他不配，但是耶稣从头到太到到现在，没有提到一声彼得你不认我，我曾经告诉过你，你会不认我的，你不信。你还非常的自负，以为可以，结果果真如此。你三次不认我，我不是提醒你吗？但你看看耶稣有没有提到，有没有责备过彼得？没有，反而问完他爱的时候，将重大的责任来交给这位彼得，曾经不信他的彼得。这是我们的主，不追究他过往所犯的错，没有趁机会教训他。没有一个责备的声音都没有。真正的饶恕，就是接纳曾经犯错得罪你的人，真正的接纳饶恕，接纳他曾经犯罪得罪过你，还有当他饿的时候，还请他吃个早餐，这就是耶稣基督，做得到吗？亲爱的弟兄姐妹，这就是完全接纳的爱。不但没有提你过往的失败，当你需要的时候还扶你一把，这就是耶稣基督。那这份爱还没有享受彼得的爱的时候，耶稣已经开始发爱流露给他。在我一起读的时候，我发现这爱太太仔细了，太为了为无为不至的爱，真的是求主怜悯我们。今天这个爱不但临到彼得，要临到我们。想想看，我们可能没有彼得这么离谱，公然的不认耶稣基督。在多少次我们的暗中不认主，多少次暗中我们慢慢的偷偷的探爱世界，偷偷的令主难过伤心。耶稣要责备你吗？没有。什么时候你回到他的跟前，一样的。用那个到底的爱来爱你，所以常常鼓励弟兄姊妹，每次守圣餐的时候，永远记得不要例行公事。提起饼、提起杯，你就想起你当初怎么样遇见耶稣基督，你怎么接受他的爱，他怎么改变你？你之说有今天走到今天的地步，你不要忘记耶稣对你永永远远一辈子。都有到底的爱来包围着你，不然我们已经失败到怎么样的地步？不知道，像彼得一样，耶稣怜悯我们。那讲完了解到这份爱的时候，当然，亲爱弟兄姐妹，我觉得三言两语就将足的爱讲透彻、讲清楚吗？不可能的，不可能的。或简单从这些经文里面来看一看，耶稣问彼得，要求彼得之先。他已经为他流露出一份到底的爱，然后再问彼得：“你爱我吗？”那么复活的主以后，从前面经文15节一直到19节，我发现复活的主对彼得有三大要求，有三大要求。一个跟随一个一个要好好承担大使命的人，要为族而活，为族来打仗的人。复活的主对你、对我一样有这个要求。第一个要求，爱主的要求，可能这句话不是很通啊。爱主什么要求？要求，所以说爱主是个提问，不过也可以说你爱我，他能不能要求我们爱他？他用他的爱先爱我们，然后他对我们爱有所要求，其实也不过分嘛。我曾用过个比方问弟兄姐妹。耶稣基督怎么爱爱我们？他要求我们反爱他，爱他多少，爱他到多深？难道很过分吗？亲爱弟兄姐妹，这个爱要求没有过分。我发现，我问在座的姐妹，爱不爱你的丈夫？爱不爱？没有表示。假如你非常爱你的老公，多少个 percent？ 百分之百。我百分之百爱我的丈夫，那你百分之百爱他，你要求他百分之百爱你，有没有过分？我问你，有没有贪心？有没有姐妹说，我百分之百爱我的老公，但是我我要求不多。我发现我的老公只爱我百分之五十，然后呢，在台湾有个小三。在大陆有个二奶，我太感恩了，她的爱心太伟大了。她爱除了分给我，还分给很多人。有没有这样的人的、啊？头脑有问题。当你百分之百爱你丈夫的时候，你要求他百分之百爱你，有没有过分？一点不过分。耶稣用他无到底的爱来爱我们，然后他转个身来问彼得：，但我怎么？当然他没转讲了，我替耶稣讲啊。比方我怎么爱你，怎么多爱爱包围着你，不嫌弃你，原谅你，包容你，饶恕你，接纳你，还煮早餐给你吃，那我再问你，你爱不爱我？这个过分吗？亲爱的弟兄姐妹，我看看你对我的爱到底哪里？所以比问别人说，你爱我到底比这些更深吗？这这些指什么？我觉得讲过一堂道，讲过了，这样的弟兄还记得吗？读经你不懂原文不要紧，一定要读什么文？上下文,上下文。他们本来来这里干嘛？二十一章开始来这里干嘛？比如说我打鱼出了去了，那些小弟弟的跟着他，我没有跟你去了，就打了。那么整夜打不到半条，那么耶稣吩咐他们怎么样？把网撒在右边，他才打到了好多好多的鱼。好多，一共多少条？ 1 5 3十条，怎么知道？数过嘛？一百五十三条，这这么多，好多的大鱼。那比耶稣怎问了，比得，你爱我比这些更深吗？可能很多解经的书有很多不同的推测来想法，因为圣经没有明讲，所以很多推测可能都对的，也可能都不对的。对，因为圣经没讲，没没有明讲嘛。但是我透过这个向下文来看，这个解释好可能是指到鱼来讲的。你要鱼嘛，我给你鱼。当你等了很多鱼的时候，比耶稣就问你爱我多还是爱鱼多？简单讲一句，你爱主的恩典多，啊，还是爱恩典的主多？清楚没有弟兄姐妹？当你很多恩典的时候，耶稣问你，是不是恩典取代了我的位置？你没有的时候，我给你丰丰富富；当你丰丰富富的时候，你忘记丰富的主，你爱你的丰富。所以，当耶稣看见在你心目中那个爱的宝座谁坐在上面的时候，耶稣有要求你爱我比这些更深吗？当彼得承担大使命之前，主耶稣没有问别的事情，他只问一个理由：你爱我吗？你爱我吗？要承担教会的大使命，耶稣基督没有问他你你有没有读过教会增长学问，有没有拿过几个博士学位，你有没有去基督五家的北训读过神学，你有没有参过幸福小组做过几期？没有问，他只问你爱我吗？很简单。后来在启示录，以父所的教会就是如此，他为主做了很多很多的工作。但是主耶稣说什么？你把起初的爱心遗弃了，这个起初的爱在这边，你所做的在天庭另外一边多的不得了。但是你因为爱的话，这些算不得什么，轻的不得了。如果不是为爱的缘故，一点价值都没有。所以耶稣很清楚，他没有问你为我做什么，可能你以后做很多事工。为我做很多拼命去去努力服侍，但是最重要的根本的问题，你如果不是爱我来做的话，一切没有价值。现在弟兄姐妹，今天复活的主同样问我们，他问我们：我们到底爱他比这些更深吗？对彼得来说可能是鱼，那么对你来说是什么、啊？什么是你心目中的解释？夺取了神啊，耶稣基督爱的宝座，以示你爱哪些东西为主更多？所以这个最重要、最大的要求，耶稣问彼得的：“你爱我比这些更深吗？”爱很重要，爱非常重要。心中的宝座这个问题没有解决的话，一切侍奉都是徒然的。所以耶稣基督不单问一次。一次又一次，一次再一次，非常清楚的要求你心中的宝座到底是谁？耶稣就搞清楚，不是不是耶稣不知道，耶稣很知道的，是彼得自己不知道，对不对？耶稣姐妹，耶稣知不知道？你有多少分量，他完全知道。你还没做，他就知道了。到底谁不知道？是我们自己不知道。在弟兄姐妹，我们很多时候夸口大嘴巴讲很多的话，其实我们自己讲什么都不知道。有些时候，所以耶稣要我们清楚，你清楚你讲什么吗？问你一次，问你两次，问你三次，你爱什么你知道吗？耶稣后，彼得后来就忧愁了，他没办法再回应主。主啊，你知道了，你完全知道我爱你。那我爱爱你多少，我不用讲，因为你完全知道。耶稣基督完全知道，求着怜悯我们，求着完安稳。耶稣不愿意一个服侍他的人，他心中的宝座不容许任何人事物来取取代。所以耶稣搞清楚，第一个爱的要求，爱主的要求摆第一。第二，因为这份爱顺着落下来的，就是侍奉的要求。爱是抽象的。看不见的，你怎么让这个爱流露出来呢？是透过服侍人，所以马上耶稣就说了：你如果爱我，你就喂养我的羊；你如果爱我，你就牧养我的羊。将爱主的心放在羊的身上，这不是羊，这些人啊，这些人，你爱我吗？你就去牧养。爱的存心跟动机要清楚的时候。侍奉才会准确的。我再说，爱的纯心跟动机正确的时候，你的侍奉才会正确。不然，我们侍奉什么都不知道。好，可能我侍奉的是自己，为我自己的地盘打名名打名声。耶稣基督说不是，这样一份爱我的爱，活生生的、直接的流露在我的羊上面。就做怜悯我们，这个服饰是艰艰难的，从看把把看不见的爱用在看得见的人的身上，这就是主的要求，就是主的要求。现在弟兄姐妹，你的服饰，你的动力是什么？如果不是爱的侍奉，一切没有价值。一个不是为了爱主来做的工事工，一切主都不稀罕。求做怜悯我们，这个根源爱的根源动机搞清楚了。服侍才有价值，所以耶稣知道的。好，你的爱怎么爱清楚吗？那把这份爱放在我的羊的上面。这是侍奉是很艰难的，为什么呢？因为记得耶稣基督将彼得改行啊。彼得总本来做哪一行的？打鱼的嘛。这耶稣叫他干嘛？牧羊呢？我问你，鱼好养还是羊好养啊？鱼好顾还是羊好顾啊？鱼很简单，嘛，个鱼缸放在里面啊，到时候喂它走。羊不是的，羊有到处跑的，要带它去的，要放羊的，很很辛苦的。所以耶稣将哎重大的、比艰难的、困难的使命工作交给的，更困难的交给他，你要改行，很难哦。我告诉现在，欧文弟兄姐妹。服侍族容易还是困难啊？都没有意见啊。对你来说也不难也不易嘛。<笑>我告诉你，什么都困难的。有天有我弟兄那个传，信能传道人跟我交通的时候，不在这里，你不要乱想哈，不在不在，在别的教会。他说牧师，有时候跟他跟我交通，那牧师，哇，原来侍奉族好辛苦啊。我说很辛苦吗？辛苦在哪里？他就告诉我吐苦水，跟我吐苦水。喝完之后，我问他：你以前不是你不坐船到打工的时候辛不辛苦？一样很辛苦啊！我告诉你，在地上，任何工作都辛苦的。差别在哪里？差别今天你是为主而辛苦。这个辛苦当中，主跟你同在同工，给你力量，给你爱。在辛苦当中，你经历神的恩典，我告诉你不算苦啊！想想看吧，对吗，亲爱的弟兄姐妹？你为为主工作，为主服侍，看来很苦，不是？不是？是主加给你恩。你如果爱的话，一点都不苦，一点都不苦。在我们在马尼拉服侍的时候，马尼拉很容易请到工人，工人很便宜，所以很多人家家庭可以的话。一个家里面好多工人，洗洗衣服一个工人，煮饭一个工人，开车一个工人，打扫一个工人，那个生了小孩，小孩看小孩一个工人，很厉害，所以很多工人，所以那些那些那些那些,那些姐妹的太太很舒服的。然后听那个那个生了小孩，给给个,给个给保姆就去就去抱去养去去去看顾。然后听这个保姆说，要他加薪水，那为什么要加薪水啊？因为你的孩子吃的很胖哎，越来越重啊，好重啊！他太辛苦了，暴力的小孩子看你的小孩真的重了吗？让我抱抱，妈妈抱不重啊，一样啊。我告诉你差别在哪里？妈妈抱跟保姆抱不一样的，一个是为薪水而抱，那你呢？为爱而抱，不重一点都不重，对不对？一个小孩背着他的弟弟。那弟弟跟他差不多大，还背着他。人家问：“你背你弟弟这么重，他你越来越大了，怎么背他？不是很辛苦吗？”不辛苦，为什么？他是我弟弟，是你弟弟就不辛苦了。为什么？有份爱在里面，有份爱在里面。亲爱的弟兄姐妹，福侍主真的辛苦吗？想想耶稣基督，他为你受的苦更大，对不对？他为你受多大的苦？有时候我真的很忙，忙的很辛苦。有些人为主忙忙的头发都白了，我们忙忙的头发都不都都失踪了。就怜悯我们，感谢主。然后有人还提议我，我我问你去种种头发吧？我说不要紧，算了吧，这是我的记号啊，这样我的门面有点头发看着好了，后面光不要紧。来讲到的时候没有人看我后面的嘛，不要紧。亲爱弟兄姐妹，是忙碌，是重，要要，我不能说重担哦，一个托付，有负担在里面。那 burden 很很很很奇，很奇妙这个字、啊、，burden 这个字可以成为负担，一个成为重担。burden 有爱就是负担，没有爱就是你的负担重担。有爱就是享受，没有爱你就忍受。下弟兄姐妹，你怎么样侍奉主？今天结束问你爱我吗？也许这个时候，你纪念主复活的时候，有没有可能你纪念一下，你对他的爱在哪里？他用到底的爱来爱你，你怎么爱他？他不但问彼得诶，他可能问你，你爱我比这些更深吗？服事主，服侍主服侍主的羊，这什么爱流露在羊的身上？永远记得。基督徒侍奉不是为事工，那是为人，人比事重要，人比事重要。耶稣永远都这样看，所在教会里面，人比一切都重要。如果人里面没有爱，怎么会维持维持下去呢？我求主怜悯我。无论怎么讲，我讲的不清楚，可能我的国语不够。但弟兄里面你了解神的恩。用神的爱来 touch 着你，你就不一样，纪念他。第一个爱主的要求，第二个侍奉的要求，第三跟从的要求。你跟从我吧，请你看第十八、十九节。刚才是十五到十七节，十八、十九节怎么说呢？我实实在在的告诉你，你年少的时候，自己树上带着随意往来。但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上；但你到不愿意去的地方，耶稣说这话是举着彼得要怎么样使荣耀神。说了这话，就对他说：“你跟从我吧。说呢”说了这的晚上，跟各位讲到跟从耶稣基督，提过一点点。今得特别跟各位来思想，这是耶稣基督从圣经的记载第三次呼求彼得跟从我。第三次，这是第三次，你跟从我吧。复活的主一次再一次的呼召，要彼得彻底的跟从，一次不够，两次不够，他搞不清楚。耶稣第三次对他说：“以后再不追问，够了。”第三次怎么记载呢？那我连童工都打出来啊。第一次在马太第四章十八到二十节，十八到二十节，耶稣看见。他在那个兄地告诉耶稣，刚才说你跟从我，我要叫人得人如得鱼一样，他就立刻写了网，跟从了他。那天耶稣第一次呼召彼得，你跟从我吧。他就要跟从主的时候，耶稣告诉他，有一天你得人如得鱼，那就放下他的渔网来跟从主。第一次。第二次在路加第五章第四到十一节，哪天晚上他打不到鱼，耶稣说把船开到水深之处下网打鱼，他就打了很多的鱼，他跪在耶稣的跟前说离开我吧，我是个罪人。耶稣重新再呼召他，你跟从我吧，然后他发撇下所有的来跟随主。好，这时候你看看那个差别。第一次的呼召，他放下网；第二次的呼召，他放下所有东西，不单是网，所有包括什么？他的渔船，他所有的工具，他所有谋生的东西，可所有所有他拥有的东西都为主放下，叫做撇下所有嘛，在进步了。第三次节气，约翰二十一章，耶稣分咐他：你年少的时候随意往来。年老的时候，你要伸出手来，那就带你去不你不愿意去的地方。耶稣说这话是暗示告诉他你怎么样死荣耀神。这一次放下什么？亲爱的弟兄姐妹，放下你的命，对不对？弟兄姐妹，第一次呼召放下你的网，第二次的呼召放下你所有，第三次的呼召连你的命都要放下。你跟从我吧，亲爱的弟兄姐妹，这样的。彻底的跟随主，难怪以后这个软弱、卑微、小、没信心的人产生翻天覆地的改变。为什么？为什么？彻底的跟随耶稣基督，毫无保留的跟随耶稣基督，连命都为主摆上，有什么不能做的？亲爱的弟兄姐妹，复活的主配不配得我们为他摆上？连命都摆上，亲爱弟兄姐妹。你说配吗？他为我为你的缘故，连命都牺牲。你看看耶稣基督的反差，天上的荣华富贵，他撇弃了，为着你为着我的缘故来到地上，胜过死亡，带着复活的生命。今天带着复活的大能来告诉你，某某人，你跟随我吧。你怎么跟随主？在地上拖了很多东西，怎么跟随主？不可能，你要放弃。一方面跟随主，的表示你有所放下。但今天纪念复活的主的时候，想想看，为什么你跟我不能走得好，不能跟随得好？是否有很多东西在我们勾住了，以致我们不能好好跟随主？最绝书怎么对付？怎么一造就彼得，让他成为一个有用的人，在神手中是大能的勇士。耶稣基督。有在身上做了很多的功夫。最后，我跟弟兄姐妹讲一段话，我怕我讲的不清楚，我特别写下文字下来跟大家分享。耶稣再去的呼召彼得来跟从他和侍奉他，表示他已经完全的宽恕和接纳。他不止一次、两次，而且三次的要彼得重新认定对主的爱。在今日这个鼓吹财源文化的时代，彼得的职分可能早已被罢免，他的名字也许已经从圣经中消失了。然而，我们看见彼得仅以基督使徒的身份，承担着复活主所承托的、所托付的大使命，并负起领导教会的责任，依着耶稣到底的爱。神反而使用了彼得那些生命的经历，来塑造他成为一个领袖，用他过去的失败塑造这个人成为一个伟大的领袖。故此，我们可以确信，我们中间没有任何一个人是神的恩典所不能及的，也没有一个人坏到神不能爱的。我很喜欢那句老话：“不是因为你好。”神才爱你，因为神爱你，你才会好。我们低头祷告，谢谢天父。人生纵然有许多的患难困苦，有时候我们发现我们好像是孤单的独行，但原来主你没有离开我们，没有撇下我们不顾。其实虽然你三次向门徒显现。其实每次你都看着他们，都、就是，只是他们不知道。耶稣怜悯我们，这个世界太多的患难，有时候令我们真的抬不起头来，太孤单，太难过，太大的压力。从你深深的知道，祝这条路你走过了，你走过了。但是你从来没有撇弃过我们，你为我们留下榜样，让我们跟随你的脚中行。不但如此，你还陪着我们走，给我们力量，给我们爱，给我们目标，在前面引导着我们。谢谢主，今天从彼得的身上看见我们自己原来真的面目，这是一个反照，这是一个反照。我们何尝不是如此？没有信心，得罪神，离开你，看见厉害的问题问题，我们就不认你，主要谢免我们，谢免我，孩子真的很多的软弱，所以我们在你面前真的不配呀、啊，早已经被裁员掉了，在主耶稣里恩待我们每一个人，今天还在这个美好的岗位来服侍你。今天借着纪念复活的恩主，在提升我们、提醒我们今天的荣耀。同样的，用你对彼得的问号来问我们：爱你比这些更深吗？我们惭愧，基督怜悯，我们愿意说：主啊，我愿意爱你胜过一切。纵然我没有力量，可能我会失败，但今天我还是对你说：主啊，我愿意爱你胜过一切。求着怜悯，扶持你的孩子，扶持每一个弟兄姐妹。只有你最清楚了解我们每个人熟练的光景，带领我们，提升我们，给我们有信心，深深的相信。我们无论走到人生如何低的谷底里面，我们永远都发现你的爱就在我们下面。我们谢谢恩主那份不改变、永远到底的爱。谢谢你，听我们祷告，祈求感谢，奉耶稣。基督的圣灵，阿门。